0: Saludos a todos desde Costa Rica. Vamos a conversar un rato en esta tarde acerca del tema libertad sexual. ¿Es realmente un avance? Eh, muchas personas lo que entienden por libertad sexual es poder vivir una sexualidad sin ningún tipo de restricción, digamos. Cualquier cosa que sexualmente te cause placer debería ser libre para poder disfrutarla. Es lo que nos dicen hoy en día. E incluso defienden más la libertad sexual sexual que otros tipos de libertades, como la libertad económica, la libertad de comercio, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la ponen por encima de todo eso. Ahora, es esto que llaman libertad sexual un avance. Podemos decir nosotros que esto realmente representa un avance para la cultura. Es algo que antes no se había dado y que ahora más bien estamos avanzando, bueno, eso está muy lejos de ser real. Incluso se burlan de los cristianos, de nosotros como cristianos, llamándonos conservadores, anticuados y muchas otras cosas más. Vamos a hablar de varios temas aquí de la, lo que es la libertad sexual. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la heterosexualidad promiscua. Esto no es algo nuevo, esto no es algo desde ahora, y que los que se oponen a la heterosexualidad promiscua son unos anticuados. Esto ya se daba incluso desde la época del Imperio Romano, como dice el historiador británico Edward Gibbon en su historia La Decadencia y caída del Imperio Romano, dice que la corrupción de la moralidad sexual se inició después de las guerras púnicas en el año 146 Cristo. Incluso hay un refrán que dice que costaba mucho encontrar una esposa casta. Costaba mucho encontrar una esposa casta. Se detestaba el matrimonio como una desagradable necesidad. Muy diferente al concepto cristiano del matrimonio, que ve al hombre y la mujer como una sola carne, en donde el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer ama y respeta a su marido, y todo se hace dentro de ese vínculo de amor. Entonces, el matrimonio era un mal necesario, nada más, así lo veían. Incluso el orador y satírico latino del siglo II juvenal decía que su sociedad había perdido la diosa castidad debido a su adicción al sexo promiscuo y lascivo. En la sátira 6 de este orador describe la relajada moral de mujeres que se entregan lib libidinosamente a gladiadores, actores, comediantes y otros que eran el centro de atracción pública. Esto era muy normal en la sociedad romana del siglo I y II, como podemos ver acá. También podemos hablar de otro tema, como es el tema de la pe pedofilia o pederasta o perdón. Incluso ya para la época... Poco antes de Cristo, entre griegos y romanos, era muy común la pederastia. Por ejemplo, el poeta romano Marcial dice en sus poemas, le escribe a un tal ferro y le dice, te acuestas con muchachos bien dotados. Al otro le dice, lo haces con muchachos de pelo largo que tú mismo has conseguido con la dote de tu esposa. Y como dice aquí, tan explícitos son los escritos de Marcial que llega a destacar que cierto hombre no pudo practicar su sodomía con un muchacho porque éste tenía diarrea. Florence Dupont, historiadora moderna, escribe que los romanos estaban tan obsesionados con la perastia que se prohibía a la juventud inverbe la participación en la Saturnalia, una fiesta en honor de Saturno, Dios de las cosechas, a fin de protegerlos en su virtud. Ahí podemos ver que ya... La perastia también es algo sumamente antiguo que no representa ningún tipo de avance, al igual que la heterosexualidad promiscua. Lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad, era algo muy común entre los romanos. Dice el historiador incluso Walter Williams en un libro que trata la homosexualidad entre los indios norteamericanos, nota con complacencia que los aborígenes Huakiul de la Columbia británica, los Crows, los Clamats, los Hopis, los Hughes, los Navajos, los Unis y los Yokuts y otras tribus de los Estados Unidos, practicaban la homosexualidad antes de entrar en contacto con los occidentales. Incluso Williams no solo muestra una buena medida de simpatía por la conducta homosexual de los indios americanos, sino que arroja, además, dardos contra el cristianismo por haber influido sobre la mayoría de estos aborígenes por creer que la conducta homosexual era mala. Aquí podemos ver que esto ya era común incluso entre los indios norteamericanos. Igual sucede con el lesbianismo. Este, el poeta romano juvenal habla de mujeres que se turnan para montarse en otras en su sátira. Y también podemos ver el tema de la bestialidad, que es el sexo con animales. Muchos romanos se relacionaban sexualmente con animales. Apuleo, el autor latino del siglo II, cuenta de romanos ricos que tienen sexo con asnos y de una mujer llamada Pacifae que tenía relaciones sexuales con un toro. Y podemos ver en contra o en contraste con eso cómo el cristianismo más bien dignificó el matrimonio, haciendo ver que las relaciones sexuales se deben dar en un tema de intimidad marital, cosa que en muchos casos en, en, entre los romanos no existía ese tipo de intimidad. Aquí dice el sociólogo Alvin Smith, Como ya se ha destacado, la práctica del y promiscua a los actos sexuales por los emperadores romanos y por gran parte de su población, muchas veces realizadas en público, era un reflejo no solo de la cultura romana, que tenía un nivel extremadamente bajo de la moral sexual, sino también de no haber institucionalizado el concepto de intimidad sexual, ni siquiera para el hombre y la mujer. O sea, era muy normal que incluso cometieran relaciones sexuales o hicieran relaciones sexuales en público a vista y paciencia entre los más grandes puestos de la cultura romana como emperadores y nobles. Entonces, podemos decir que tener una sexualidad sin ningún tipo de licencias perdón, con todo tipo de licencias sin ningún tipo de restricciones, es un avance. Viéndolo históricamente, un avance no es. es, es tan viejo como las pirámides de Egipto incluso. Sin embargo, lo que sí es un avance, lo que sí es nuevo, lo que no era normal en la cultura del siglo I después de Cristo, en esta era en la que nosotros vivimos, era la cosmovisión cristiana, de que las relaciones sexuales tenían que darse centro del marco del matrimonio, en amor, entre un hombre y una mujer. Eso no era normal. Incluso los cristianos eran vistos con odio. Como dice acá, por su oposición a la decadente conducta sexual romana, se tratase de fornicación, adulterio, homosexualidad, abusos deshonestos con niños o bestialidad, y al introducir las normas agradables a Dios acerca del sexo, el cristianismo elevó enormemente la moralidad sexual del mundo. Y por otro lado también, este, a los cristianos no se los admiraba por rechazar las inmoralidades sexuales de los romanos. Los, los cristianos siempre fueron odiados. Agustín de Hipona, en la primera parte del siglo V, dijo que los romanos despreciaban a los cristianos por su oposición al estilo de vida sexualmente irrestricta de la ciudad de Dios. Tertuliano dijo que los romanos despreciaban a los cristianos a tal punto que odiaban el nombre cristiano. Hoy se encuentra el mismo odio dirigido contra los cristianos, porque una persona con una moral elevada, una persona que sepa gobernar sus pasiones, sus instintos, siempre va a provocar el odio de aquellas personas que quieren vivir como esclavos a sus pasiones en una aparente libertad. Dios les bendiga.